0: 地地球球と遊び地球に学ぶザフリントストーンこの番組は自然や環境をテーマに毎週スペシャルなゲストをお迎えしてお届けしています,帯渚ですさて私が住んでいる街でも朝などは特にワンちゃんとお散歩をしている方をよく見かけますお散歩にはいろんな効果があって。運動不足の解消につながる気分転換ができる決まった時間にお散歩すると生活のリズムが整うなどなどいいことづくめお散歩は少し早めに歩くウォーキングとは違ってゆっくりとしたペースなので植え込みに花が咲いていれば立ち止まって眺めたり落ち葉を拾ったりしながら歩けますよね散歩の目安の時間は有酸素運動にもなる30分程度がいいそうですよ私もお散歩大好きです1日1万歩を目指して最近たくさん歩くようにしています晴れている日は一駅分歩いてみたりいつもと違う道を歩いてみたりコースを変えてみるといろんな発見があって探検気分も味わえて面白いですよね今週のゲストは昆虫が大好きな豊崎んさんです2019年に出版した「手すりの虫観察ガイド」が話題となり注目を集めるようになった昆虫業界のイノベーター豊崎さんが新しい本「街中はめくり虫散歩」を出されたということでこの番組にお迎えすることになりました。今日はご近所の散歩や公園などで出会える虫と植物の「ワンダーランドにご案内します BayFM から帯渚さがお送りしている「THEFLINTSTONE トト」今週のゲストは昆虫が大好きな豊崎,んさ,んです豊崎さんは1975年埼玉県生まれ、多摩美術大学卒業。本業は、おもちゃやパッケージなどのデザインを手掛けるデザイナー。そして、専門学校で絵やデザインを教える先生でもいらっしゃいます。そんな豊崎さんは、日本野中の会。野中は、野の虫と書く日本野中の会を一人で立ち上げ、昆虫の観察、撮影、本の出版。虫グッズを販売するときの野望として使っていらっしゃいます。テーマは虫と和解せよ。虫が苦手になるのは虫のことを知らないから怖くなる。だから虫の魅力を伝えることで苦手意識を和らげ和解してほしいという思いが込められているんです。それではお話を伺っていきましょう。豊崎さんはやはり子供の頃かから虫が大好きだったんですか
1: そうですねやっぱりあの小学生の頃は近所で虫を捕まえてそれをこう半年で100種類ぐらい集めてスケッチするっていう、うんはい、自由研究をやっておりましてでもう本当枕元に図鑑が散らばっているっていう子どもでした
0: そうなんですね、はい、実際あのちょっとやんちゃな時期があったというふうに伺ってるんですけれどもあそ,、ねはいまあ、そんな少
1: 年時代だったんですけれども<笑>まあ中学2年生ぐらいの時にですね、えー、でそうするとこうやっぱり周りの目とかもあって、まあ、虫が好きだとか言うと不良仲間からは、うん、あいつ出せよみたいなことになってしまうんで、うん、<笑>虫好きを封印してしまったんですね、はい、
0: お封印してたものを、はい、その虫好きな豊崎さんにこう戻ったのは。はいいつ頃だったんですか。そ
1: うですね。今から八年ぐらい前なんですけれども、だいぶ大人にもなってからなんです。ね、うん、はい。それは何かきっかけがあったんですか。そうですね。まあいくつかあのきっかけはあるんですけど、まあその頃に、うん、あの犬を飼い始めて、はい、柴犬なんですけれども、うんうん、割とこう運動量が多い犬なんで、はい、朝晩こう散歩に行って、うん、まあ三十分とか一時間とか歩いてるうちに。まあ、うちの方はあのかなりその東京の住宅密集地で自然とかも少ないし、うん、虫なんていないんだろうなと思っていたんですけれどもその時にあのまあやっぱ歩いてると虫がちょろちょろ見つかるんですね。で、うん、あ今まで僕はいないと思っていたけれどもそれは単純に気づかなかっただけなのかなというふうにはい思うようになって<ー>、はい、それで虫の世界にどんどん近づいてきました。
0: 虫の世界とかそういった自然に触れることで何かこうそ
1: うですねあの、まあ、やっぱり大人になってもう一回虫を観察しようと思って、うん、あの草むらにそれで子どもの頃によくやってたことだったんですけれども、まあ、そこでこうしゃがんでみたら、うん、やっぱりその子どもの時に見た虫が。小さなオンブバッタであったりとかあの、まあ、そこら辺にいるヘリカメムシっていうカメムシだったりとか本当にその子どもの頃見た虫が全然普通にいてで自分はこう離れてて何十年も経ってるのに虫はこう、まあ、1年とか2年のこう生をつなぎながら世代をつないでちゃんと種をあの存続させてきてるんだなっていうことにすごく感動してでそれでやっぱりあのやっぱ虫もっとやろうと。思うようよになりました
0: 少年時代にやんちゃしていた豊崎さんインタビューの収録時に着ていたウェアはなんと黒い特攻服でも刺繍されている文字は「日本野中の会」や「生物多様性保全」「アイラブ虫よろしく」など虫愛にあふれた言葉があしらわれています豊崎さんのトレードマークになっている特攻服姿の写真は番組ホームページにも掲載しますよぜひ見てください
1: ね
0: 「b a f, <Flint> f m から帯渚がお送りしている「ザ・フリントストーン。今週は日本野中の会の豊崎幹事さんにお話を伺っています。やんちゃしていた時代は虫好きというのを封印していたという豊崎さん。大人になってからまた虫を観察することで、小さい頃とは違った発見があったわけですね。豊崎さんの新しい本、街中はめくり虫散歩は虫と植物にフォーカスしていますが、虫と植物の関係に興味があるということですか
1: 。そうですね。あの、まあ、実はですね、あの、うん、まあ、さっきもお話にあった通り。まあ、虫が苦手な人っていうのがいて、はい、そういう方は虫が突然出てきたっておっしゃることが多いんですよ。うんうん、突然出てきてびっくりするから嫌いっていう方もいるんですけれども。はい、実は、まあ、虫がそこにいるっていうのは必然があって。なんでこの辺に虫が多いのかとか何でこの季節に虫が多いのかっていうのはやっぱりそこに食べ物があったりとか住みかがあったりとかっていうのがあるんですねでそれでまあ僕がその大人になって虫を探し始めた時にいざ虫を探そうと思うと意外と虫っていうのは隠れるのがうまくってでえー、っとまあ一つそれで虫の居場所を見つけたのが実はその手すりっていうっていうものがありまして、はい、こう公園の階段とかに、えー、はい手で触る手すりがあるんですけど、はい、その手すりには虫が止まってることが多いっていうことに気づいたんですね。<ー>で、その手すりにいる虫だけを2年半ぐらいこう集めた。本っていうのが、あの2019年にですね。はい、手すりの虫観察ガイドっていう名前で出版されて<笑>で。その本もまあ話題にはなったんですけれども、うん、その時はまだあの偶然が多いいなっっていう感じだたまたまそこに泊まってるっていうこともあるなと思って、うん、でもっと必然を考えた時にやっぱりその植物と虫っていうのをセットで考えるとこの植物にはこの虫がいるっていうのがはっきりしてるんで、まあ、初めて虫を探す人もそれ,それすら分かればあの探しやすいのかなと思って、はい、今回のテーマにしました。
0: うんあのこの本はタイトルにあるように街中をこを散歩しながら虫を探してみようということなんですよ
1: ね
0: 。はいでしょうか
1: そうですね植物があれば大体虫はどこにでもいるかなとは思っているんで例えばもう本当渋谷の駅前のこう花壇にもいますし青山の、うんはい、街路樹。ポプラの並木とかにも虫はいるのでまあどこでも探せるっていうことははいありますただあのやっぱり気をつけることとしては皆さんこう街を歩いてる時にあんまり多分周りのものは見てないんじゃないかなっていう気がしていてはい、まあ、毎日歩く通勤路だったりとか通学路であったりするところでまあ一体周りにどんな植物があるのかとかどんな落ち葉が落ちてるのかとかどんな花が咲いてるのかっていうのをちょっと気にするようになると実は虫はは見つかかかるののなと、はい、<ー>思っっていますす
0: ポイントは葉っぱの裏側ですか
1: あそうですねあの、うんもまあ「はめくり虫散歩」というタイトルで書いてるんで、はい、葉っぱの裏側っていうのはすごく、まあ、知られてないポイントだなと思うんですけれども、うんうん、ただ一番そうです、ね、初めて探す人が見つけやすいのはまず花だと思いますね。花はいあの植物の花が咲いてたら近寄ってみると、うん、そこに虫がまあ蜜を求めて集まっていることがあるので<ー>まずそこで一つあ植物には虫がいるんだっていうことがわかると思います。Catch your m o t i o n on Bay FM seven eight The
0: Flintstone。Bay FM から帯渚がお送りしている The Flintstone。ザフリントストーン今週は昆虫が大好きな豊崎寛事さんにお話など伺っています。公園の階段などにある手すり。普段生活している上であまり気にかけていないですが、身の回りの植物なども含めて観察してみようと思います。豊崎さんの普段の虫散歩はどんな感じなんですか
1: あのまあ、2種類ありまして一、うんはい、つは本当にそに犬の散歩をしながら20分とか30分の中で散歩を、はいまあ、犬と一緒に楽しんでいます今の季節ですとそうですねあの、まあ、垣根にサザンカの花が咲いていて、まあ、ピンク色の花を咲かせているんですけどそれを覗き込むとこの冬の時期でもアリがミを舐めに来てたりとかするので。うんうんまそういう虫を探したりとか、あとはあのヤツデっていうあの葉っぱがそうですね天狗の内はの形をしている植物がありまして、それの花が今ちょうど咲いてるんでそこに集まる虫であったりとか、と葉っぱをめくるとあの横ばいって言ってセミとか雲化の仲間のちっちゃい虫がついてるんで、まあ、そういうのを見つけたりとかしています。であともう一つはあの山とかまあ、公園に行ってがっつり探すときは本当に8時間とか6時間とか2万歩ぐらい歩くんですけどもう本当に朝から晩までですね歩けるだけ歩いてまあ葉っぱめくったりとか、はい、覗き込んだりとかして虫を探しています<ー>肉
0: 眼でいつも観察されてるんですか何かこう観察用に道具とか持ち歩
1: いてるんですかそうですね、まあ、やっぱりあのちっちゃいので、まあ、僕はあのカメラその虫用のカメラで撮影するので、はい、それで覗き込むと、まあ、虫がより大きく見えるんですね<ー>なんでまあ虫眼鏡の代わりにもなるんですけれどもただあのちっちゃい虫眼鏡をこう,こういった虫眼鏡も携帯していて本
0: 当に手のひらサイズというかもうねうちっちゃう
1: な、はい、これでまあ近づけて、はい、虫を見たりとかもしています
0: よく通うお気に入りスポットみたいなものはあるんですか
1: そうですね、まあ、まずやっぱり私の場合は公園木が多い公園ですね植物があって木が多くってんまあ,あんまり遊具とか芝生とかそういうのではなくって、まあ、なるべく植物が生い茂っていてで千葉県だとですね佐倉市にある佐倉城志公園とかは時々足を伸ばして行ったりしていてはい。あのそうですね水田環境とあとは雑木林のような環境が入り混じってたりしてななかなかたくさんのの種類の虫が見れます
0: そういう場所で虫を探す時のポイントとしてはやっぱり手すりを見るとかかでですすす、はい、そ
1: うですね手すりもすごくねあのいいポイントですしそれからまあさっきも出てきたまあ花を見るっていうこととうん、うん、あとは実がなってたらまあ実に汁を吸いに来る虫もいるので、うん、実を見ると。はい、で花と実が分かると実はその,その植物がすごく調べやすいんですね。うーん葉っぱから植物を調べると結構難しくってはい、はい、花とか実とかが特徴的だとそこから後から調べるっていうのがしやすいのでまあその写真を撮ったりとかちょっとスケッチしたりとかするとすごく後で調べやすいと思います。あと虫はあの葉っぱがこう何ですかね重なってるところで休んだりとかするんで、まあ、そういうところをめくって休んでる虫を探したりもします。
0: BayFM, The Flintstone.Blue Planet, full of life and color.Our home, Mother Earth.BayFM から帯渚さがお送りしている The Flintstone。今週のゲストは、日本野中の会の豊崎寛治さんです。豊崎さんは、先頃、昆虫と植物の関係にフォーカスした新しい本、街中はめくり虫散歩を出されています。冒頭で私もよく散歩するんですとお伝えしましたが、晴れてて気持ちいいなぐらいにしか思っていませんでした。もっともっと視野を広げて、街中の葉っぱや虫にも注目してみようと思いました。豊崎さん、本を見ていて気づいたんですが、いいろろな昆虫がやってくる植物もあればこの植物にはこの昆虫だけと決まっているものもあるんですね
1: そう植物食植物を食べる虫は、えー、と強食性狭い食べる、はいえー、性質を持つ虫と<笑>、はい、あと硬食性広い食べる、えー、性質を持つ虫って2種類。ありまして、はい、で、まあ狭い虫の方が多いんですね。だからこの植物の葉っぱをまあ、なるべく食べたいという虫が多くってでまあ、そっちの方がやっぱりその虫とか植物を調べるのにはすごく有効なんですね。要はこの植物があればこの虫がいるはずだっていうこう。はい、予想ができたりとか逆に植物はわからないけれども<ー>虫を見たらあこひょっとしたらこの植物はこれなんじゃないかって当たりをつけることができるので調べやすくてで逆にその硬食性の虫とかだと、まあ、例えばマイマイガっていうガがいるんですけれども、うん、そのガの幼虫はそうですね植物をた植物の種類を食べるって言われているので、<ー>はい、まあ時にすごい大発生してもう針葉樹から、えー、はい広葉樹までもうバリバリ食べて大発生するっていうこともあります
0: 。うん、えー、例えば春に咲く野草春ジオンは蝶やミツバチ、花ムグリなどいろんな虫がやってくるんですね。あ、そうですね。すごく人気なんですね。
1: はい、そうですね、はい、<ー>とっても人気があって。まあ春はあの花に来る虫も非常に多いんですけれどもハル、はい、ジオンはあの外来種ちょっと古くに入ってきた外来種なんですがまあ至る所で、うんはい、見られてでやっぱりその蝶とかハチとかは羽があってこう細い花とかにもあの止まりやすいんですね茎が細くてこうちょっと揺れるような花にも止まりやすいんですけれども、うん、花むぐりとかコガネムシの仲間甲虫の仲間っていうのはボテッとしてるのってこうなんか飛ぶのが下手だったりとか花につかまるのが下手だったりとかうあとこう口が短いので花粉をこう花の奥の花粉を吸ったりとかすることができないんですけれどもまあ,あのハルジオンとかは平たくてこう円盤状していてなんか飛行の下手な虫でもこう止まりやすいっていう形状があるんでそれで虫に人気なのかなと思っています。はあ
0: 虫に人気なのは様々な理由があったからなんですね。ハルジオンの他にも春から初夏にかけて咲くツ,ツジも昆虫たちには大人気。街中にたくさん植えられていて花には甘い蜜があり葉っぱが柔らかいのでいろんな虫たちがやってくるそうですよ。豊崎さん、新しい本には冬こそハメクリのメインシーズンと書かれていますがそうなんですか
1: そうです、ね、あの先ほど出てきた八つデの葉っぱとか、はい、あとは青木、えっと、とかですね、うん、ちょっと硬くて冬でもこう落葉しないずっと茂り続けている照、うんまあ、葉樹っていうのを葉っぱがあるんですけれども、まあ、その裏とかで、えっと、止まって冬越しをする昆虫っていうのは結構いるので。うんまあ他の木々が葉を落としている中で残っている植物を探してみると意外とそこに捕まって越冬している虫が見つかりやすすいいなと思いますカメクリ以外で言うと、はい、あの枝先ですかね、まあ、あの葉っぱの落ちた木の枝先とかを見てみると意外とそこにこうモズのハヤニえっていう鳥があの保存用に虫をこうブスッと刺して。置いておく習性があるんですねでその、まあ、ハヤニえが見つかってあここにはこんな虫がいて鳥の保存食になってるんだっていうのが分かったりとかあとはあのケヤキっていう、まあ、植物というか木があるんですけれども大きくなるとどんどん樹皮がちょっとずつめくくれてくるんですねでその隙間にあの虫が入り込んで冬越しをしているので。まあ、それをちょっと浮いてるの、ペリペリットめくってみると、まあ、あの、全部じゃないんですけれども、十枚に一枚とか。虫が入っているのがあるんで、まあ、ちょっと、なんか、くじ引きみたいな感じで。虫を探してみるという楽しみもあります。<Your motion.
0: S 1> B. F. M. から、帯渚がお送りしている、ザ・フリントストーン。今週は豊崎寛治さんに昆虫と植物の関係などを伺っています。ケヤきの樹皮めくり。確かにくじ引きみたいで虫を見つけるのが楽しくなりそうですね。豊崎さん、もし地球上から昆虫がいなくなってしまったらどんなことが起きるんでしょうか
1: まあ先ほどから花に虫が来るって話をしているんですけれども、えー、まあやっぱりその蝶であったり蛾、まあ、も,も花には来るんですけども、うん、蝶とか蛾とか、えー、と蜂とか花あぶっていうのがこう花の蜜を吸ったりとかすることによって、えーとまあ、花は受粉をしてでそれで果実をつけたりとか、うん、まあその中にある種子種が。できてで次のこう世代につながっていくんですけれども、まあ、そういう虫がみんないなくなってしまうと当然こう、まあ、花をつけても実ができないで次の世代ができないっていうことになってしまって、まあ、あの虫を介してどんどん繁殖していく植物っていうのはあの滅んでしまうということがあります。で同時にやっぱりあの牧草とかもそういう虫の受粉によって世代をこうつなげている植物もあるんでまあそういうのを食べている家畜,で家畜があのまあ餌がなくなってしまったりだとかあとは鳥とかもまあ昆虫を主に餌に餌してるんですねだから野鳥の多くっていうのはまあ虫がいなくなるとあの滅んでしまったりとか。ということで、まあ、あの、もう食物連鎖がガタガタに崩れてしまう可能性は高いと思いますね
0: 。この本や普段の活動を通して、どんなことを改めて伝えたいですか
1: 。そうですね。あの、この本に載っている植物とか、あと虫っていうのは、いわゆるその珍しくて、すごい美しい。っていう存在のものじゃないのを集めてるんですね。で、それはまあ、あの、あえて、やっぱ読んだ人が。身近にいっぱいある植物なんだけれどもありふれてるんだけれどもその分追体験がでやっぱりあの植物を名前がわからないと目に入ってもこれは単になんか緑色の壁だなって認識しちゃったりとか、まあ、虫がいたとしてもなんか不快な黒い点があるなとしか思えなくって<笑>はい。なかなかこうその自分たちの暮らしとかをと関係のある生き物だとなかなか思えないんじゃないかなというふうに、はい、私は感じていましてまあそれが一種類でもやっぱ分かるとあこの植物はこうだったんだとかだからこの時期に花が咲いていたんだとか、うん、あとはだからこの虫が来てたのかなとか。来年また見れるかなとかっていうふうにこういろんなこう点と点がですねだんだんだんだんつながってきてでこう今まで自分がなんか例えばまあなんか田舎でつまんない街だなとか,なんか都会すぎて殺風景だなと思ったのがこう結構あなんかすごい身近にたくさんこう楽しめる自然があるじゃないかっていうふうに思えるなんかワンダーランドのようなものに。感じられる瞬間っていうのはきっとあると思っていますので、まあ、それをねぜひぜひあの本を読んであの見つけてもらえたらなと思っています。でこの本でまあ、あの扱っているテーマのもう一つに生物多様性のこうまあ、魅力であったりとか重要さっていうことははいあの載せてありましてでそのまあ。虫もそうですし植物もそうなんですけれども、まあ、あのその種類が多いことによって人間がこうサービスを受けている、まあ、恩恵を受けているっていうのが、まあ、生物多様性の考え方の一つなんですね。で今まではまあずっとこうそれをただで消費していたんですけれどもでもやっぱりそこで生き物をすごく大事にしてったりとか環境を大事にしていかないと結局自分たちが将来すごくあの不利益を被ってしまうっていうことが、まあ、最近のこう、まあ、自然とか生き物に関わる考え方の大きな流れになってると思いますんで,でなかなかでっかいことはできないんですよ。はい、いきなりでっかいことっていうのはできないんですけどでもやっぱりその足元から。なんか世界を知っていく自然を知っていくってことはすごく大事だと思いますんで、まあ、その,あの一助にこの本がなってくれると嬉しいと思います。
0: 今週は日本野中の会の豊崎幹事さんにお話を伺いました私は正直とっても虫が苦手だったんですが豊崎さんのお話を伺って虫のおかげで人間も恩恵を受けているんだなと改めて感じましたし生物多様性についてもっともっと学んでみたくなりました豊崎幹事さんの新しい本街中歯めくり虫散歩をぜひ読んでみてください公園や街路樹、植え込みなど身近な植物の花や葉っぱにやってくる昆虫たちの写真がオールカラーで掲載豊崎さんの観察力に圧倒されますよ季節ごとに分かれているので冬のページを見てぜひ詳しくは出版社のサイトをご覧くださいこの番組のホームページにリンクを貼っておきますこの番組はホームページも充実していますよ今日のインタビューの書き起こしや情報そして写真も掲載していますぜひ読むザフリントストーンもお楽しみください来週はシリーズ SDGs 私たちの未来の第9弾イルミネーション輝くこの時期に電力について考えます神奈川県相模原市藤野地区の市民活動藤士野電力のリーダー鈴木俊太郎さんにミニ太陽光発電システムを作る防災ワークショップや自給自足的な暮らしについて伺いますお楽しみにそれでは来週の日曜日夜8時にまたお耳にかかりましょう「ザフリントストーンお相手は私帯渚でした